0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Häkeln mit Jana. Der Podcast, der dich inspiriert und motiviert, während du beim Häkeln entspannst. Hier geht es um mehr als nur ums Häkeln. Du erfährst, wie Häkeln meine Sicht auf das Leben verändert hat. Wir sprechen über Themen wie persönliches und finanzielles Wachstum und wie du dir ein erfülltes Leben auf allen Ebenen aufbauen kannst. Also lehn dich zurück, entspann dich beim Häkeln und lass dich von unseren Gesprächen inspirieren. Ganz viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge. So schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Und heute würde es mich wirklich besonders freuen, wenn du dir die Folge bis zum Ende anhörst, weil es eine sehr ehrliche und offene Folge sein wird. Ich werde, wie der Titel schon verrät, über mein Online-Häkel-Business erzählen, wie es mir die letzten, ja mittlerweile schon eineinhalb Jahre ergangen ist. Ich werde dir Dinge erzählen, die ich bisher noch keinem in dieser Form erzählt habe. Ich werde also mal so tun, als wärst du meine beste Freundin und in der Annahme, dass du mich hoffentlich nicht verurteilst. Und ja, also wenn du es noch nicht weißt, ich ähm, habe seit eineinhalb Jahren, genau, ein Online-Häkel-Business, bei dem ich ähm, ja Häkel anleitungen online verkaufe. Und zwar über Etsy und das international. Genau. Und so schön und toll das auch manchmal klingt, ähm, ich habe monatlich mehrere Zahlungseingänge, oftmals mehrere pro Tag aber da steckt natürlich viel mehr dahinter und vor allem war das natürlich auch ein Weg dahin und ja, darüber möchte ich dir heute einfach gern ein bisschen erzählen, wie alles so angefangen hat, so die Herausforderungen und dann aber vor allem, was ich gelernt habe und dir gern mitgeben möchte und dabei ist es egal, ob du selber angestellt, selbstständig bist, überlegst, dich selbstständig zu machen oder das für dich überhaupt nicht in Frage kommt. Ich glaube, es sind sehr viele Erkenntnisse und auch Aha-Momente für dich dabei, ähm, die dich auch so ähm, auf Ebene Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, Glaubenssätze wirklich weiterbringen können. Und ich finde es auch, nach wie vor für mich total spannend Einblicke in andere Unternehmen zu bekommen gerade wenn es um Dinge geht, wo man einfach selber keine Ahnung hat, weil man diese Erfahrungen selber nicht gemacht hat und ja, ich habe das Gefühl, es wird eine lange Folge, aber ich denke du kannst die Folge auch gut nebenbei hören oder pausieren und ein anderes Mal weiterhören, aber ich versuche es wirklich auf den Punkt zu bringen und mich kurz zu halten ja, jedenfalls möchte ich kurz dir erzählen, wie alles so angefangen hat, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, ein online Häkelbusiness business zu starten. Bei mir ist so, ich häkle grundsätzlich mein Leben lang schon, äh, beziehungsweise ich habe es in der Grundschule gelernt und da auch schon lieben gelernt. Ich war immer die, die viel Handarbeit betrieben hat. Ich war auch die, die es anderen gezeigt hat, ähm, gerade den Jungs in meiner Klasse, wenn die irgendwas nicht verstanden haben war ich die, die ihnen das zeigen durfte. Ich habe es unheimlich gern gemacht. Ich habe auch ein Büchlein geführt mit allen möglichen Dingen, die ich gern mal häkeln möchte. Da war ich vielleicht so fünf, sechs, sieben, sechs, sieben, ja. Und das waren Taschen, das waren Bikinis, das waren Cardigans, das war alles Mögliche. Und ich habe teilweise auch Dinge davon gehäkelt, war aber nie so ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Wenn du selber häkelst, weißt du das vielleicht. Es kommt sehr oft stark aufs Material, auf die Wolle, aufs Garn an. Da kann die Anleitung noch so toll sein, aber wenn das Garn oder die Wolle nicht passt, äh, dann ist das Ergebnis auch nicht so schön. <lacht> ähm, genau. Insofern war ich da nie so begeistert von meinen, ja, äh, Erzeugnissen. <lacht> genau. Und dann, ich habe eh schon mal drüber gesprochen, deshalb möchte ich das jetzt kurz halten war es bei mir so, dass ich zwei Sachen parallel studiert habe und das war für mich zeitweise einfach sehr herausfordernd und ich habe in meinen Lernpausen einfach sehr gerne gehäkelt, weil es mich ja einfach voll in den Moment geholt hat und ich kurz, auch wenn es nur für fünf Minuten war, einfach komplett abschalten konnte und mal kurz das Lernen vergessen konnte und vor allem war es dann immer etwas, wo ich mich während dem Lernen drauf freuen konnte. Und so war es dann eben so, dass ich eben während meinem Studium wieder angefangen habe, mehr zu häkeln und da habe ich da natürlich dann auch in besseres, hochwertigeres Garn vor allem investiert und so kam es dann dazu, dass ich zum ersten Mal wirklich Dinge ähm, kreiert habe, die wirklich schön geworden sind, also auch meiner Meinung nach und ich bin da immer sehr selbstkritisch gewesen ähm, vor allem eben Taschen. Ich war schon immer ein Riesenfan davon, Taschen zu häkeln, weil es mir einfach viel Spaß macht. Ich gerne mit dickerem oder halt größerem Garn ähm, häkel. Also ich bin jetzt nicht so der Amigurumi-Typ. Ähm, ist einfach mir zu kleinteilig. <lacht> ähm, genau, aber deshalb habe ich immer gern schon Taschen gehäkelt. Und dann war es so, dass ich ja ähm, über Weihnachten habe ich nach einem Häkelprojekt gesucht, ich habe bisher immer gern irgendwie auf YouTube geschaut oder einfach gegoogelt auf Pinterest und so weiter. Und da bin ich dann so zum ersten Mal richtig auf Etsy gestoßen. Und ähm, ja, ich habe es vorher schon gekannt, aber es war einfach noch nicht so bekannt und vor allem nicht in Deutschland. Ähm, Gab es noch nicht so viele Anbieter. Aber nachdem ich es eh gewöhnt war, auf Englisch zu häkeln, ähm, eigentlich auch nur die englische Häkelsprache verstanden habe, habe ich mir dann dort eine Häkelanleitung rausgesucht, ähm, die mir besonders gut gefallen hat ähm, für mein Projekt über Weihnachten. Und da bin ich dann auf einen Account, auf eine Crochet designerin gestoßen, die einfach das schon länger gemacht hat und äh, einen eigenen Etsy-Shop hat und einen eigenen Online-Shop und da einfach schon was Größeres draus gemacht hat und viele Anleitungen hat. Und da war es so, dass ich zum ersten Mal gesehen habe, dass es möglich ist, mit Häkeln Geld zu verdienen. Also gut, ähm, ich habe mir da nie wirklich groß Gedanken drüber gemacht, ähm, war für mich bisher einfach nicht präsent, aber für mich war das einfach so, wow, krass, man kann mit seinem eigenen Hobby, in Anführungsstrichen, Geld verdienen, weil ich einfach diesen kollektiven Glaubenssatz hatte, Hobby ist Hobby und mit seinem Hobby kann man kein Geld verdienen. Und ähm, man geht ja nur arbeiten, um Geld zu verdienen und nicht, weil es Spaß macht. Das war mein krasser, richtig krasser Glaubenssatz, den ich ähm, lange Zeit bis damals eben hatte. Ähm, ich habe auch als Kind... Ähm, total spannend, ich habe als Kind schon immer gesagt, ähm, ich freue mich auf die Rente, Davon werde ich, deswegen werde ich teilweise immer noch von meiner Tante ausgelacht, aber weil ich einfach als Kind schon gesehen habe, okay, ich verstehe das nicht, aber warum gehen Menschen ähm, und eben auch mein Umfeld, Familienangehörige, warum machen so viele einen Job, der ihnen keinen Spaß macht, ähm, nur um auf Urlaub zu warten oder sogar eben auf die Rente, Pension. Ähm, ich habe das einfach nicht verstanden. Deshalb habe ich immer schon gesagt, eben ich freue mich mal auf die Rente. Weil dann, und zwar erst dann, kann ich daheim chillen, die Dinge machen, die mir Spaß machen, mit meinen Katzen kuscheln. Also ich habe mich schon immer gesehen in irgendeinem so ähm, Schaukelstuhl mit fünf Katzen auf meinem Schoß und Häkelsachen in der Hand. Und deshalb habe ich mich immer schon gefreut auf die Pension. Und deshalb war das für mich so ein krasser Aha-Moment, wo ich gesehen habe, okay, man kann mit Häkeln auch Geld verdienen. Und ich habe dann gar nicht so lange darüber nachgedacht. Und da war, da war gar nicht so für mich das Thema, wie viel Geld man damit verdienen kann, sondern einfach nur, du kannst mit deinem Hobby Geld verdienen. Und war auch so viel, dass man davon leben kann. Weiter habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich habe mir schon hochgerechnet, weil bei Etsy siehst du ja auch, wie viel Verkäufe jemand schon gemacht hat und ich habe mir das dann halt grob hochgerechnet. Die Anzahl der Verkäufe mal ungefähr durchschnittlichen Produktpreis und das war schon krass, weil es dann schon eher sechs-, siebenstelliger Bereich war. Und ja, ich habe dann, das war wirklich mehr dann so eine Kurzschlussreaktion, wo ich mir gedacht habe, geil, ich habe jetzt, in letzter Zeit so viel gehäkelt, wo man auch coole Anleitungen draus machen könnte. Ähm, warum nicht einfach mal ausprobieren? Ich war einfach gerade noch so an dem Punkt, wo ich noch nicht wusste, was will ich mit meinem Leben machen. Ich habe studiert, aber ich habe mehr oder weniger nur studiert, weil ich dachte, ähm, ich bin sonst nichts wert, gerade eben am Arbeitsmarkt. Ich brauche dieses Studium, um Geld zu verdienen. Und ich hatte schon diese Vorstellung, dass ich halt ein bisschen mehr verdiene, aber eigentlich, was so jetzt klassisch in diese Mittelschicht fällt. Aber ich hatte eben diesen Glaubenssatz, um so viel zu verdienen, muss ich studieren. Und ja, für mich war das einfach total flashend <lacht> zu sehen, dass man mit etwas, das einem wirklich viel Spaß macht, Geld verdienen kann. Und zwar mehr als der Durchschnitt. Das war für mich schon eine krasse Erkenntnis. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob du dich schon mal damit beschäftigt hast, ein Unternehmen zu gründen oder nicht, aber es ist jetzt im Endeffekt irrelevant. Jedenfalls bin ich dann eben auch vor einigen Fragen gestanden. Aber ich habe dann einfach mal das Gewerbe angemeldet, ohne lange darüber nachzudenken. Bei mir ist ja so, ich bin hauptberuflich im Online-Marketing tätig, also habe ich mir das zumindest schon mal zugetraut, dass ich da das Aufbau mit Social Media und so weiter. Also das war für mich jetzt kein Thema und ich habe auch Recht und Wirtschaft studiert. Also habe ich mich zumindest in der Theorie ein bisschen mit Steuern und Recht ausgekannt. Aber im Endeffekt bin ich trotzdem ziemlich schnell vor großen Herausforderungen, äh, vor großen Herausforderungen gestanden. Einfach viele Fragezeichen in meinem Kopf, wo ich teilweise wirklich stundenlang, nächtelang einfach nur recherchiert habe, um eine Antwort zu finden, Fragen auf meine Antworten, ähm, Fragen, auf die es auch noch keine Antworten gab. Ähm, mittlerweile tut sich da eh schon ziemlich viel im Bereich Online-Business. Aber ich hatte da einfach viele Fragen und mein Umfeld ist jetzt nicht so, dass da irgendwie Unternehmer sind oder auch Steuerberater, was auch immer. Ich hatte einfach niemanden, an den ich mich wenden konnte, wo ich einfach diese Fragen klären konnte. Also war das alles praktisch Eigenrecherche und ich bin dann eben auch ähm, vor der Frage gestanden, ob ich jetzt Kleinunternehmerregelung anwenden möchte oder nicht. Nur kurz an dieser Stelle ähm, für dich zur Erklärung. Kleinunternehmerregelung bedeutet, ähm, Du schreibst auf deine Rechnungen als Unternehmer keine Umsatzsteuer, keine Mehrwertsteuer. Das heißt, der Kunde zahlt nur äh, den Betrag ohne die Steuer. Hat für den Kunden natürlich den Vorteil, dass er weniger bezahlt und für den Unternehmer den Vorteil, ähm, dass er die Steuer nicht abführen muss ans Finanzamt. Was im ersten Moment ziemlich cool klingt, aber wenn du ähm, online verkaufst und gerade eben in mehrere Länder, nicht nur Deutschland, <lacht> Ähm, wie es bei mir eben war, dann macht es absolut keinen Sinn. Also ich habe mich für die Kleinunternehmerregelung entschieden, weil ich dachte, ich spare mir damit Arbeit. Weil wenn du ähm, ganz normal Unternehmer bist, äh, musst du eben immer die Steuer abführen und da eben monatlich oder quartalsweise Berichte erstellen, die Steuer abführen und so weiter. Und das war mir zu dem Zeitpunkt einfach zu komplex. Ich habe es mir ehrlich gesagt einfach nicht zugetraut. Aber eben erst jetzt mit der Zeit habe ich einfach verstanden, dass das überhaupt keinen Sinn macht. Kleine Unternehmerregelung ist wirklich nur sinnvoll, wenn du in deinem eigenen Land verkaufst. Und genau, <lacht> ist meistens dann eher ein Offline-Business. Online wird es schon schwierig. Aber eigenes Thema, nur dazu. Ähm, genau, und bei mir ist es auch einfach so, durch das, dass ich Recht studiert habe und einfach <lacht> in einer typisch deutschen Familie aufgewachsen bin. Mit typisch deutsch meine ich einfach, wir sind sehr korrekt und ja nehmen immer alles sehr genau, versuchen ja nichts falsch zu machen. Also ähm, praktisch sehr ja gesellschaftskonform zu handeln und habe dann eben schon gewusst, okay, rechtlich, steuerlich muss ich auf einiges achten. Ich habe dann einfach sehr lange recherchiert und rumgetan, wie das jetzt ist, wenn ich international verkaufe und ähm, ja wenn du dich schon mal ein bisschen damit auseinandergesetzt hast oder dich steuerlich ein bisschen auskennst, weißt du, wie komplex dieses Thema ist, weil du eben, wenn du in andere Länder verkaufst, ähm, schauen musst, dass du gewisse Umsatzschwellen nicht überschreitest, weil du dich sonst steuerlich woanders registrieren musst, vielleicht einen Steuerberater in dem Land brauchst. Mittlerweile gibt es da ganz gute Regelungen, gerade eben auf EU-Ebene, USA und so weiter, schaut es dann auch schon wieder anders aus. Aber <lacht> als Kleinunternehmer schaut es schon wieder ganz anders aus, da kannst du das gar nicht nutzen. Ähm, genau, aber ich bin da einfach nicht weitergekommen, angestanden und wusste nicht, was ich machen soll. Und dann erst mit der Zeit habe ich verstanden, dass Etsy nur ein Reseller ist, was bedeutet, dass Etsy deine Produkte in deren Namen verkauft. Das heißt, der Verkauf findet zwischen Etsy und dem Kunden statt und nicht zwischen dir oder mir eben jetzt in dem Fall als Unternehmer und dem Kunden sondern zwischen Etsy und dem Kunden. Was bedeutet, dass Etsy verantwortlich ist für steuerliche Themen, dass Etsy die Steuer korrekt abführt. Und Etsy als großes Unternehmen hat natürlich die Mittel und ähm, Connections und ähm, Standorte, dass die in dem jeweiligen Land ähm, das eben abfüllen können. Und ja, trotzdem, wenn du eben international verkaufst, ähm, ist es so, aber will ich jetzt gar nicht lange darüber reden. Du brauchst eine Umsatzsteueridentifikationsnummer, identifikationsnummer ähm, die du eben auch bei Etsy angeben musst. Und die musst du extra beantragen. Und ich habe ungefähr ein halbes Jahr darauf gewartet, bis die gekommen ist. Und so korrekt, wie ich eben war, <lacht> habe ich vorher kein Produkt auf Etsy verkauft und auch nicht angeboten. Das heißt, ich habe ein halbes Jahr ungefähr keinen Cent verdient, habe aber schon sehr, sehr viel Zeit investiert, sehr viel auf Social Media gemacht, natürlich sehr viel gehäkelt, meine Projekte präsentiert und bin da eben auch immer mit der Zeit auf mehr Accounts gestoßen, die so darüber aufgeklärt haben, was man alles als Online-Unternehmen braucht, was man alles nicht machen darf. Ähm, genau, und wie ich eben schon gesagt habe, ich wollte alles immer richtig und korrekt machen, und es ist so, wenn du auf Social Media oder auch eine Website hast, einen Online-Shop, dann brauchst du gewisse Rechtstexte, in denen einfach drin steht, wer du bist, also welches Unternehmen, ähm, wo dein Standort ist, ähm, ja, gewisse Rechte, die die Besucher oder User haben, gerade wenn es um Datenschutz geht, ähm, ja, Impressum, Datenschutzerklärung, vielleicht hast du davon ja schon mal gehört. Und genau, ähm, und ich habe dann eben so ein Abo abgeschlossen, wo ich das monatlich ähm, immer aktualisiert die Texte bekommen habe, so dass sie auf dem aktuellen Stand sind. Und für mich war das einfach unheimlich frustrierend, ähm, Geld für etwas zu bezahlen, was mir im Endeffekt nichts bringt, aber ich haben muss. Und vor allem hat mich das dann mega krass getriggert, wenn ich andere Profile auf Social Media gesehen habe, die nicht diese Rechtstexte haben, wo ich teilweise eben 40 Euro im Monat bezahle und die haben das einfach nicht, sparen sich diese Ausgaben. Ähm, genau, aber mich hat das so krass getriggert und war für mich auch einfach ein Weg, das zu transformieren, dass ich diese Rechnungen gerne bezahlt habe und diesen Service einfach ähm, ja, respektiere, anerkenne und ähm, dankbar dafür bin und das wertschätze. Und mich da auch einfach abgrenze von anderen und nicht schaue, wie es andere machen. Später war das Gleiche dann mit dem Thema Musikrechte. Ähm, auf Instagram, Facebook, TikTok und so weiter ist es ja so, ähm, Reels, TikToks, äh, es ähm, ist ja gerade total der Trend, nur mehr Videos, Kurzvideos zu posten. Und natürlich mit trendigen Sounds. Und wenn du aber ein Unternehmen bist, ähm, darfst du diese, Sounds nicht, äh, diese Musik nicht einfach verwenden, weil Instagram, Facebook, TikTok und wie sie nicht alle heißen, haben nicht die Rechte, dass du die Musik kommerziell nutzt und das heißt, du musst dir selber als Unternehmer die Rechte einholen, die Lizenzen einholen, nur macht es keiner und trotzdem nutzt jeder die Musik und das waren so Punkte, die haben mich so krass getriggert, also das eine mit den Rechtstexten und das andere mit den Musikrechten, ähm, dass ich einfach ungern Social Media geöffnet habe, ähm, weil ich zusehen durfte, wie andere eben durch trendige Sounds richtig Reichweite ähm, erlangt haben über illegale Wege, beziehungsweise halt Wege, wie sie sich strafbar machen, ähm, hohe... Ähm, ja, Strafen, Strafzahlungen riskieren. Aber ich hab, bin da so krass in das Vergleichen reingekommen, dass mich das richtig, ähm, ja, mir nicht gut getan hat. Genau, und das war so ein Thema bei mir. Ich habe am Anfang allgemein sehr viel geschaut, wie machen es die anderen, auch Social Media technisch, Beiträge und so weiter, aber auch Produkte, Häkelanleitungen, wie machen es die anderen, was funktioniert, und es ist aber so, selbst wenn du eins zu eins das kopiert, kopierst, was andere machen, und selbst wenn du das gleiche Produkt anbietest, es funktioniert nicht. Es wäre einfach nicht authentisch und der Kunde merkt es, wenn, du, wenn das vor allem nicht dein Produkt ist und du nicht voll dahinter stehst. Es ist so wichtig, bei sich selbst zu bleiben, zu schauen, was sich für einen selber richtig anfühlt. Aber darauf möchte ich später erst eingehen. Ähm, sonst artet die Folge jetzt schon ein bisschen aus. Ähm, genau, das heißt aber, bei mir war es so, ich habe am Anfang ständig gearbeitet, äh, gearbeitet. Vorteil allerdings war eben, es hat sich nicht wie Arbeit angefühlt. Ich habe es wirklich leidenschaftlich gern gemacht, ähm, weil ich einfach Häkeln liebe. Ich hab, bin manchmal bis 2 Uhr in der Früh gesessen, ähm, weil ich gehekelt habe oder eben ähm, das gefilmt habe, Häkelanleitungen erstellt habe. Ich hatte im Endeffekt keine Freizeit mehr. Ähm, was mir aber egal war, weil es hat mir Spaß gemacht. Und nur für dich zur Info, eine Häkelanleitung dauert wirklich Wochen in der Entwicklung, manchmal sogar Monate. Ähm, ich bin einfach viele Stunden am Häkeln, immer wieder am Auftrennen. Ähm, ich häkle die Sachen dann auch öfter. Ähm, manchmal häkle ich auch Sachen und weiß gar nicht mehr, wie ich es gehekelt habe. Das ist einfach ein Prozess. Und dann eben das Aufnehmen, muss ich es nochmal komplett ähm, häkeln, dabei filmen, dann schneiden, die Anleitung erstellen, testen und so weiter. Das zieht sich einfach extrem. Und am Anfang war es einfach so, ich habe zu wenig den Fokus auf Dinge gerichtet, die mir Umsatz bringen. Also ich habe sehr stark auf Reichweite gesetzt. Ich dachte, ich muss eben zuerst auf Social Media bekannt werden, ähm, um dann eben Kunden zu erreichen, um verkaufen zu können. Ähm, ich komme eben nun mal aus dem online marketing wo es leider ähm, sehr viel um Follower, Reichweite und gewisse Kennzahlen geht. Und ja, wie gesagt, eben ich konnte noch nicht auf Etsy verkaufen, weil mir ähm, diese Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gefehlt hat. Und ich hatte dann aber praktisch Rechnungen, also nur Ausgaben und keine Einnahmen. Das heißt, ich habe alles aus der eigenen Tasche gezahlt. Was mir aber zu dem Zeitpunkt egal war, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Und das Problem war eher, dass ich automatisch diese Glaubenssätze der Branche bzw. Nische übernommen habe. Ähm, also ich habe dann auch mich mit anderen ausgetauscht, die entweder Häkelanleitungen verkaufen oder ähm, noch eher ähm, gehäkelte Produkte. Und ja, da heißt es einfach immer, immer so von wegen, ja, du kannst in dieser Branche kein Geld verdienen, keiner zahlt diesen Preis, du kannst eben nur geringe Preise verlangen, keiner kauft Anleitungen, jeder will es nur kostenlos haben. Und ja, ich habe diese Glaubenssätze für mich einfach übernommen, weil ich zum damaligen Zeitpunkt nichts weiter hinterfragt habe. Und ich kann dir nur sagen, Input ist gleich Output. Und das bedeutet in diesem Fall, ich selber war nicht bereit, für Anleitungen zu bezahlen zu dem Zeitpunkt damals. Also habe ich auch nur Menschen angezogen, die genauso wenig bereit waren, dafür zu bezahlen. Und so war es dann und so musste es dann eben kommen, dass als ich dann verkaufen durfte, keiner gekauft hat. Und ich habe es einfach nicht verstanden, weil Social Media ist ja so gut gelaufen. Ich hatte viele Follower, ich hatte viele Likes, ich hatte eine große Community, und ich habe es einfach nicht verstanden. Und das war für mich enttäuschend, aber ich habe einfach weitergemacht, weil es mir ja Spaß gemacht hab, hat. Und ich habe aber angefangen, in diesem Glauben zu leben, dass ich damit eben kein großes Geld verdienen kann, war aber total neugierig, was grundsätzlich möglich ist. Und ich bin dann mit der Zeit immer mehr ins Thema Online-Business eingetaucht, was da eben alles so möglich ist. Und gerade eben auch passives Einkommen und bin dann auch auf das Thema Online-Kurse gestoßen. Ähm, ich bin so klassischer Fall, ähm, ich denke mir immer, beziehungsweise habe mir lange gedacht, ähm, ich weiß noch nicht genug, ich kann noch nicht genug und habe dann eben angefangen Etsy-Kurse zu machen, also Etsy-Online-Kurse, ähm, wo du einfach noch mehr darüber lernst, wie du auf Etsy erfolgreich sein kannst. Und es waren dann aber trotzdem meistens Dinge, die ich eh schon wusste und bereits umgesetzt habe, einfach ähm, von dem Hintergrund, dass ich von dem Hintergrund, dass ich ähm, im Online-Marketing arbeite. Und ich habe mir dann mit der Zeit irgendwann eingebildet, dass der einzige Weg, mehr Einkommen zu haben, ist, dass ich auch einen Online-Kurs anbiete. Und ich habe dann einen Online-Kurs gebucht, für knapp 5.000 Euro, das war damals für mich wirklich eine große Investition, wo es darum ging, wie man selbst einen Online-Kurs erstellt. Also erstellt, vermarktet und so weiter. Und am Anfang dachte ich, okay, ich will einen Online-Kurs machen, wo ich anderen zeige, wie man mit Etsy, mit digitalen Produkten passives Einkommen verdienen kann. Allerdings sind dann ziemlich schnell die ganzen Selbstzweifel hochgekommen, weil ich mir gedacht habe, ich kann doch sowas nicht anbieten, wenn mein eigenes Business gar nicht so gut läuft und so bin ich dann von einem Thema zum nächsten gesprungen, also wir hatten da auch regelmäßige Mastermind-Calls und gefühlt jede Woche hatte ich ein anderes Thema, weil ich einfach nicht wusste, okay, wo liegen jetzt meine Stärken, was kann ich überhaupt anbieten, ich war zu sehr in dem gefangen, okay, ich muss jetzt einen Online-Kurs machen, weil es macht gerade jeder und das ist der einzige Weg. Ich habe auch einen Hekelkurs überlegt anzubieten. Dann war lange Zeit für mich das Thema Finanzen sehr präsent. Also ich wollte einen eigenen Online-Kurs erstellen, war dann aber in dieser Spirale gefangen, wo ich einen Online-Kurs nach dem anderen gemacht habe, zig Bücher gelesen habe, weil ich eben das Gefühl hatte, ich weiß noch nicht genug, ich kann noch nicht genug und ich, letztendlich versucht habe, jemand zu sein, der ich nicht bin. Also es war wirklich toxisch, ähm, einfach dieser zwanghafte Drang, irgendwas zu machen, nur weil es gerade alle machen, beziehungsweise eben, weil alle davon reden, ja, du musst dich örtlich, zeitlich, ähm, finanziell frei machen, alle Unabhängigkeiten auflösen und so den einzigen Weg, den ich da gesehen habe, war einfach über Online-Kurse. Und es war dann einfach so, dass ich auch die Motivation verloren habe, Häkelanleitungen zu entwickeln, weil ich gesehen habe, dass andere, eben auch mein Coach, ähm, ja, teilweise sechs- oder siebenstellig ähm, im Monat verdient, während ich noch nicht mal meine Rechnungen bezahlen kann. Oder eben, wo ich dann angefangen habe, mehr zu investieren und auch gerade in Krypto und einfach mal 50 oder 250 Euro am Tag verdient habe, ähm, was ich manchmal eben nicht mal im Monat verdiene. Und ja, so war es dann einfach so, dass ich immer mehr meine Motivation verloren habe, meine Preise nicht gefühlt habe, ähm, den Spaß an der Sache verloren habe. Und da war es für mich einfach mal wieder so schade, zu sehen, dass wir so oft nur Dinge machen, weil wir das Geld brauchen oder eben denken, wir müssen das machen, weil es ja alle so machen und nicht, weil es uns Spaß macht. Und irgendwann habe ich dann das Thema Online-Kurs für mich abgelegt. Es kann sein, dass ich es in Zukunft mal einen anbieten werde, aber eben nur dann, wenn ich das will, wenn es sich für mich richtig anfühlt und nicht, weil gerade das alle machen oder ich das Geld brauche. Und ja, ich möchte gerne noch ein paar Dinge teilen, die ich einfach für mich gelernt habe und dir gern mitgeben möchte. Ja, es ist einfach so, wenn du dein eigenes Business gründest, werden erstmal alle Leichen aus dem Keller ausgegraben. Ähm, ja, du deckst deine ganzen Glaubenssätze, Denkmuster, Selbstzweifel, nicht gehaltene Dinge und so weiter alles mal auf. Es kommt alles zum Vorschein. Und ja, viele scheitern daran, weil sie damit einfach nicht umgehen können und aufgeben oder eben viele gehen gar nicht erstmal den Weg dorthin, weil sie bereits im Vorfeld zu viele zu große Selbstzweifel haben. Und was ich dir aber einfach gern mitgeben möchte, ist, dass du immer deiner Freude folgen solltest. Mach das, was dir Spaß macht was sich nicht anfühlt wie Arbeit, was du stundenlang machen könntest oder eben auch worüber du stundenlang sprechen kannst und dann erst im nächsten Schritt ähm, schau, wie du anderen damit helfen kannst und erst im letzten Schritt, wie du damit Geld verdienen kannst. Weil es ist deine Lebenszeit und diese Zeit kann dir niemand zurückgeben. Es ist so schade, dass Geld oftmals den höchsten Stellenwert in unserer Gesellschaft bekommt und so viele Menschen Zeit gegen Geld tauschen und ja und das Leben einfach so an sich vorbeiziehen lassen. Und ich kann dir wirklich nur sagen, passives Einkommen war für mich ein Changer wo es eben genau darum geht, nicht deine Zeit gegen Geld zu tauschen, sondern dein Geld für dich arbeiten zu lassen durch Investments oder eben auch Produkte herzustellen, zu entwickeln, ähm, zu kreieren, die für dich einfach Einkommen generieren. Und ja, auch wenn ich vielleicht nur ein paar Euro pro Tag verdiene, es sind ein paar Euro und auf die gere Jahre gerechnet summiert sich das ja. Was für mich auch sehr wichtig war und äh, mir sehr geholfen hat, ist einfach, dass ich mir ein Umfeld geschaffen habe, ähm, neue Connections neue Gruppen gesucht habe, die an einem ähnlichen Punkt sind in ihrem Leben, die entweder auch sich selbstständig machen oder einfach schon selbstständig sind, die dich verstehen, mit denen du dich austauschen kannst. Und ich kann dir nur empfehlen, wirklich einen Business-Coach, ein Coaching in Anspruch zu nehmen, ähm, gerade wenn du sehr viele Selbstzweifel hast, ähm, Schwierigkeiten hast, wo dran zu bleiben, das notwendige Durchhaltevermögen zu haben. Und ja, da hilft es einfach unheimlich, wenn du jemanden hast, der dich immer wieder auf deine Stärken hinweist oder sogar ein Mentoring ähm, zu machen. Also jemand, der den Weg vor dir schon gegangen ist und ja... Die, was dir dann einfach die Zeit und das Geld und auch die Energie vor allem spart, ähm, weil du von einer Person lernst, die praktisch den Weg schon gegangen ist. Und du einfach immer wieder diese Bestätigung bekommst, sei es jetzt im Coaching oder im Mentoring, ähm, dass du auf dem richtigen Weg bist, also für dich richtigen Weg. Ähm, weil sonst musst du praktisch dir immer selbst diese Bestätigung geben, was unheimlich schwer ist und einfach nur alles in die Länge zieht und dich, wie gesagt, Zeit, Energie und Geld kostet. Und ja, im Nachhinein würde ich dir wirklich den Tipp geben, nachdem ich da einfach viele Kurven, Umwege gegangen bin und ich mir das erst viel später erlaubt habe, wirklich im Bereich Coaching ähm, mehr Hilfe anzunehmen, würde ich dir da empfehlen, wirklich mal an einer Sache mindestens für ein Jahr dran zu bleiben. Schauen, wie es dir geht, wie es läuft. Also gerade das erste Jahr ähm, ist es oft herausfordernd, weil du dich einfach mit Dingen beschäftigst, mit denen du dich zuvor noch nie beschäftigt hast und es einfach ganz anders ist, als ähm, angestellt zu sein. Bei mir war es zum Beispiel auch so, ähm, ich habe einfach eine gewisse ja, Angst vorm Finanzamt, vorm Thema Steuern, weil ich eben alles immer richtig machen will und ich habe da gewisse Verhaltensmuster entwickelt, wodurch ich mich unterbewusst klein gehalten habe, was letztendlich nur nachteilig war, weil ich dadurch weniger verdient habe, weil ich eben gewisse Umsatzschwellen nicht überschreiten wollte... Und dadurch konnte ich dann aber keine Investments tätigen, die mir letztendlich Arbeit abgenommen hätten oder eben mir einen Steuerberater holen und so weiter. Also so, solche ganzen Glaubenssätze aufzuarbeiten oder eben Hilfe zu holen, Hilfe anzunehmen, kann so wertvoll sein und einfach dieser Beschleuniger. Ähm, genau. Und was einfach da auch sehr wichtig ist, ja, nicht alles selber zu machen, nach Hilfe zu fragen, Hilfe anzunehmen und ja, wir sind aber alle so unterschiedlich und auch auf Business-Ebene und da ist es so wichtig, das anzuerkennen und sich nicht zu vergleichen. Jeder hat so seine eigenen Stärken und kann manche Dinge besser als andere. Wir sind alle einzigartig und sind alle aus unterschiedlichen Gründen hier auf dieser Welt. Jeder von uns hat eine andere Lebensaufgabe. Deshalb macht es auch überhaupt keinen Sinn, sich mit anderen zu vergleichen oder zu denken, man müsste irgendwas so machen, wie es andere machen. Deshalb ist es so wichtig, einfach bei dir selbst zu bleiben. Und ja mehr loszulassen, zu vertrauen, an dich selber zu glauben. Das war für mich auch einfach ein, eine Erkenntnis da mehr meiner Intuition folgen zu dürfen. Ähm, ich bin nun mal eine krasse Strategin eigentlich und für mich war es einfach schwierig, da mehr die Antworten in mir selbst zu suchen und weniger auf Strategien zu setzen. Und das möchte ich dir aber auch einfach mitgeben, dass du da Egal, ob du jetzt selbstständig bist, angestellt, wie auch immer, noch auf der Suche bist, was so deine Lebensaufgabe ist. Mehr deiner Intuition zu vertrauen, einfach der Freude zu folgen und einfach das zu machen, was dir Spaß macht. Ja, das war mal so ein kleiner, ehrlicher Einblick in mein Business. Ähm, genau, vielleicht noch ein bisschen drüber, wie es jetzt weitergehen wird ich habe aktuell nichts geplant bei mir eben von, ich bin wirklich von der krassen Strategin jetzt zur, ja, mehr oder weniger bauchgeführten Strategin geworden, ich mache nur mehr die Dinge, die mir wirklich Spaß machen, wo ich gerade Lust drauf habe, was sich gerade richtig für mich anfühlt und ja, jetzt die letzten Monate war das weniger für mich, Anleitungen zu erstellen, einfach weil ich, keinen Spaß daran hatte, es äh, nicht richtig angefühlt hat für mich. Und ja, jetzt alles kann, nichts muss. Dann, wenn es für mich richtig anfühlt, werde ich wieder welche ähm, erstellen, einfach wenn ich Bock drauf habe. Und ja, ich lasse mich da einfach mehr von meiner Intuition führen. Ähm, so ist dann eben auch der Podcast entstanden, wo ich das Gefühl hatte, okay, ähm, ich habe Dinge, die ich gern teilen möchte, Gerade eben im Bereich Online-Business, aber eben auch Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und das Thema Finanzen, was mir persönlich einfach sehr wichtig ist, dass ich das weitergebe, gerade unter uns Frauen. Ja, es wird in Zukunft einzelne Folgen geben, die nur im Abo verfügbar sind. Das heißt, wenn du monatlich einen Beitrag zahlst, und das wird jetzt direkt über Spotify laufen. Und da wird es hauptsächlich um die Themen Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, auch viel Money-Mindset, Glaubenssätze, Manifestieren und all diese Dinge gehen. Und es wird aber ein zusätzliches Format kommen, ähm, bei dem ich mich ganz speziell auf das Thema Geld konzentrieren werde, weil es zum einen einige von euch interessiert hat, eben gerade auch das Thema Investieren. Und vor allem aber einfach, weil ich wirklich stundenlang <lacht> über dieses Thema sprechen könnte und mir das einfach von Herzen wichtig ist, das Thema weiterzutragen, gerade eben unter Frauen. Gerade diese Glaubenssätze, dass das so kompliziert, ähm, komplex ist, dass man da so viel Vorwissen braucht oder eben auch ähm, Geld, das man überhaupt investieren kann. Und ja, dazu will ich jetzt noch gar nicht so viel verraten. Ähm, es wird voraussichtlich auch ein Podcast-Format sein, ähm, genau, aber dazu dann noch nähere Infos demnächst. Ähm, es wird allerdings so sein, dass da dann die Podcast-Folgen ähm, stückchenweise freigeschaltet werden, so häppchenweise, weil es mir einfach wichtig ist, dass du die Podcast-Folgen in einer gewissen Reihenfolge anhörst, weil viele einfach den Fehler machen, dass sie einfach anfangen zu investieren, ohne sich mit ihrem eigenen Money-Mindset, den Glaubenssätzen näher auseinanderzusetzen. Und das führt nun mal dazu, dass sie dann Entscheidungen treffen, die sehr ähm, ja, emotionsgesteuert sind, machen dann entweder eben hohe Verluste oder aber sie erlauben sich gar nicht das Geld ähm, verkaufen, irgendwie früher oder so, weil sie denken, dass sie es nicht verdienen oder dass es nicht so leicht sein kann, Geld zu verdienen, weil eben Glaubenssätze dahinter stecken, wie ähm, Geld verdienen ist so schwer oder ähm, es steckt zu so viel harte Arbeit dahinter. Das, dieses Format, dieses Podcast-Format, das wird direkt über mich laufen und das wird leider erstmal nur in Deutschland verfügbar sein. Einerseits aus steuerlichen Gründen und andererseits auch, weil ich eben nur über deutsche Tools und Anbieter sprechen kann, wenn es ums Investieren geht. Und genau deshalb wird es eben erstmal nur in Deutschland verfügbar sein. Wenn da eine größere Nachfrage ist, werde ich mir was überlegen. Ähm, aber eben, das wird erstmal nur in Deutschland verfügbar sein. Und ja, wenn du es bis hierher geschafft hast, äh, dir angehört hast, danke ich dir wirklich von Herzen für deine Zeit, dass du heute wieder mit dabei warst. Mir war es wirklich sehr wichtig, einfach drüber zu sprechen, dir da ein bisschen Transparenz zu geben. Ich finde es einfach spannend. Oder ich bekomme auch einfach immer wieder diese Fragen von Freunden in meinem Umfeld, die einfach nur angestellt sind und keine Ahnung davon haben. Vielleicht aber auch mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen. Wenn du also Fragen hast, du kannst dich gerne jederzeit bei mir auf Instagram melden. Und ja, ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Oder dann gerne auch in einem der neuen Formate. Ja, folgt mir da auch gerne auf Social Media, um einfach auf dem aktuellen Stand zu bleiben und nichts zu verpassen. Und ja, ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin, eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.